0: C'est Bismart, nous voilà de retour, une nouvelle heure de débat autour des temps forts de l'actualité économique et puis à la marge un petit peu politique. Je ne sais pas si vous étiez là hier, mais il se trouve que je me prends de passion pour la proposition d'Anne Hidalgo de doubler le salaire. Alors, mais justement, on va préciser tout ça, je rends comestible la proposition d'Anne Hidalgo. Voilà, et donc on va partir là-dessus et puis évidemment énormément d'autres sujets dans l'actualité économique du jour. C'est parti Donc, on y va, euh, Juliette d'Aboville est avec nous, bonjour Juliette. Bonjour. Euh, vous êtes euh, CEO de l'Aide Conseil, on peut se tutoyer, je tutoie tout le monde en fait, euh, Juliette. très bien. Bon alors ça va, tout va très bien. émeric j'ai aucun problème. Aymeric Préaubert, donc euh, cofondateur de Sycomore Asset Management, salut euh, Aymeric. Bonjour Stéphane. Erwan lenoant bonjour Erwan, associé Altermind. Alors, l'idée, bah, d'ailleurs vous faites un peu du management de transition, enfin bon, euh, euh, habituer ceux qui, les décideurs à penser contre eux-mêmes, euh, out of the box, etc., et donc c'est ce qui m'a amené à me pencher sur la proposition d'Anne Hidalgo euh, de doubler, alors elle, elle dit le salaire de l'ensemble de ceux qui sont au contact avec les élèves sur 5 ans. J'ai réduit un petit peu sa proposition, je dis doubler le salaire des professeurs du primaire et du secondaire, 860 000 professeurs, enfin instituteurs et professeurs, donc primaire, secondaire, et euh, le faire net de charge. C'est possible, hein, parce que euh, voilà, ce ne pas des emplois concrets, ce ne seront pas des assurés sociaux supplémentaires à assurer. Enfin, il y a une certaine cohérence à le faire net de charge. Avec ça, qui est quand même, mais je vais vous demander votre sentiment, hein, un game changer à mon avis fondamental. Tu passes d'une moyenne de 23 000, 24 000 euros par an de salaire à euh, donc 50 000 euros par an de, de salaire. Ça te coûte 4 milliards d'euros par an sur le quinquennat. Et, alors ça c'est les chiffres de l'IFRAP, 4 milliards d'euros par an, c'est en fait sur 5 ans, euh, l'augmentation, enfin chaque année, hein, l'augmentation euh, de la fonction publique, des salaires de la fonction publique, le fameux glissement euh, vieillesse, euh, c'est quoi le T d'ailleurs, GVT, GVT, enfin bon voilà. Ouais. Donc voilà, est-ce que, absolument, est-ce que c'est un tel scandale qui veut démarrer <rire> sur ma proposition de soutenir Anne Hidalgo Vas-y, Emerick. Ah,
1: ben bah là, je pensais pas que
0: allais de, 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 <rire> pas, de dire tu, tu de, allais. De, voilà.
1: je, je crois avoir compris que ça coïncide avec une candidature à la présidentielle, si je me trompe pas. Euh, et on sait bien que les campagnes, c'est de la poésie et qu'ensuite, ensuite, c'est la prose. Je te le rends concret. Euh, je te fais de donc, la prose tout de suite. Ce n'est pas là. franchement étonnant. Maintenant, plus sérieusement. Euh, même si cette proposition, malheureusement, ne sera pas, euh, je dis malheureusement pour le corps enseignant, ne sera pas appliquée, elle, elle adresse un vrai problème. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi, c'est que euh, les fonctionnaires, en général, ne sont pas rémunérés de manière excessive. Et c'est particulièrement vrai pour le corps enseignant, qui, en France, est nettement moins payé que dans beaucoup de pays européens, alors qu'on sait tous que l'éducation, la formation, enfin, c'est un lieu commun. Euh, je ne savais pas, mais c'est un rapport et, et donc, de 1 à, abordez, voilà, 1 à 2 avec la moyenne voilà. allemande. Juste précis 1 à 2 avec la moyenne allemande.
0: Mais prof c'est deux fois plus.
1: Donc, mettre ce sujet sur la table, même si on sait qu'il y a beaucoup de contraintes budgétaires, c'est un vrai sujet, et le fait de vouloir augmenter les enseignants, ça me paraît une mesure de, de, de bon sens.
0: Mais mon calcul, là, tu l'achètes pas, À 4 milliards par an, c'est rien. Enfin, je veux dire, même sur le budget de l'éducation nationale qui est de 50 milliards, enfin, c'est... Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas inaccessible. Ça peut être effectivement Par une proposition aux de de Covid n'est pas
1: énorme, effectivement. Donc euh, allons-y, allons-y. Erwan,
0: ouais. si j'arrive à convaincre Erwan, là... Euh, non, pouf. mais
2: moi, moi, sur le fait qu'il y a besoin de revaloriser les enseignants, je suis tout à fait d'accord. Mais il y, a deux, il y a deux sujets. Il y a un sujet éducation, il y a un sujet dépenses publiques. Est-ce que l'éducation française se porte bien, le système éducatif français se porte bien en rapport avec le reste du monde, oui. En rapport avec le CDE, le CDE moyen, et compte tenu des performances qu'on a pour l'argent qu'on y met, non. Après, il y a une question de dépenses publique, euh, parce que c'est trouver 4 milliards, ou même 35, euh, comme je le lisais sur euh, d'autres évaluations de la proposition d'Anne Non, non, moi je vous non, ai fait mais, des vrais oui, calculs, oui, non, mais, ils sont bons, hein, voilà, voilà, 4, ils sont inattaquables, 35, je mais, les mais, ai travaillés, net si,
0: de charge, même, tout... tout même, euh, mais voilà. même
2: si c'était 100, la question c'est... Où est-ce qu'on trouve l'argent est-ce est que c'est Non non, c'est même pas si c'était par 100 cent, parce que c'est 4, ça n'est que 4, Oui, tu vois mais mais la question oui, mais c'est ça pas parce que ça renvoie à une autre question qui est est-ce que dans, de manière générale, la dépense publique est, est, est efficiente, et est-ce que c'est une question de moyens Moi, je pense qu'augmenter les profs, c'est nécessaire. Il se trouve que, pour parler d'anecdotes perso, j'habite dans une banlieue qui est euh, avec des logements sociaux au 60%, une banlieue difficile, des profs qui enseignent au bout de 10 ans, ils sont payés 1400 balles dans les collèges difficiles, mais, mais qui a envie de faire ça On comprend. Absolument. Sauf que, c'est pas qu'une question d'argent non plus. C'est-à-dire que, là où, moi, ce que le reproche peut-être que j'aurais à faire sur cette proposition, c'est de dire ça ne va pas être la remède miracle. Augmenter les profs, je ne suis pas complètement d'accord sur le fait que c'est game changer. Ça va changer beaucoup de choses, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une question d'organisation de, 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 de la structure administrative, il y a une question d'autonomie des ouais. établissements. C'est ce que je disais
0: hier, pour changer le monde, il faut faire un premier pas. Ouais, d'accord. Et pas là, tout à coup, tu transformes radicalement les profils qui peuvent être intéressés par l'enseignement. Enfin, on sait que, notamment, en ce qui concerne les classes de mathématiques, c'est une catastrophe. Voilà. Tout à coup, tu as des jeunes ingénieurs qui peuvent être tentés par l'enseignement parce que tu te retrouves en capacité de les payer... Peu ou prou, ce qu'il pourrait gagner s'il si démarrait dans l'entreprise privée. Oui,
2: mais je suis totalement d'accord. Mais mon point, c'est de dire que ces enseignants qui font aujourd'hui 10 ans, qui vont se retrouver avec des salaires relativement faibles dans des quartiers difficiles, ce qui fait arrêter, c'est pas, c'est d'accord, mais il n'y a pas que, que qu les qu qu questions qu d'argent. Enfin, tous
0: les quartiers ne sont pas difficiles, Erwan. Enfin, ouais, d'accord,
2: même... si oui, il y a l'éducation d'une manière générale, si tu veux.
0: Mais là, il y a, qu il y a... ce qu'on Mais a, non, qu on a vu nos classements en mathématiques, on voit nos classements PISA et tout. C'est un effondrement.
2: Ah oui, c'est.
0: Et des places de Capes qui sont pas pourvues. Enfin, euh exactement. as quand même crise du monde enseignant profonde et, je... non, mais et moi, donc moi c'est sûr la façon dont on balaye ça d'un revers de main si tu veux, euh, m'a en fait un petit peu énervé, voilà.
2: Je ne que... sais pas si on le balaye d'un de... revers de main je pense qu'on le... on balaye la proposition euh, en disant c'est de la démagogie etc. mais que... elle fait elle... c'est pour ça qu'elle fait la proposition aussi ça va au-delà de, la... au des... de... de la cible enseignante, c'est que derrière il y a un malaise avec le système éducatif et que les gens savent bien qu'il y, un... y a un sujet à faire. Moi je ne suis pas complètement d'accord sur le fait que euh... Euh, que Annie Hidalgo aurait fait un gros flop avec cette proposition c'est-à-dire que je suis convaincu qu'elle touche là un sujet peut-être pas de la bonne manière mais qui est a un sujet, sujet qui clé. intéresse tout le monde Juliette
3: Alors sur le fond euh, je pense que le sujet intéresse tout le monde je pense que ce ne sont pas les seuls quand même à avoir ce type de problème en ce moment on l'a bien vu parce qu'il y, y a les mêmes sujets dans le monde hospitalier il y a le même sujet dans d'autres euh, secteurs d'activité où la crise a quand même... Euh, faire monter des inégalités qui sont tout à fait, juste insupportables aujourd'hui, et effectivement avec un vrai problème notamment sur le monde enseignant euh, et puis on, on le voit en Chine ils sont aussi un peu en train de redresser le tir là-dessus euh, qui est de se dire, qu'est-ce qu'on fait de la génération à venir, et donc effectivement améliorer l'enseignement, donner les moyens aux enseignants, il faut le faire ça c'est clair et net, en termes sociétal euh, je crois qu'il n'y a pas de débat euh, la proposition d'Anne Hidalgo je crois que ce qui a choqué le plus euh, c'était le fait d'annoncer, et c'est pour ça que ça a été traité de démagogie, d'annoncer en double, euh, sans expliquer comment, pour qui, pourquoi, etc. Et je trouve que la difficulté qu'on a en ce moment, avec toutes ces annonces en campagne euh, préélectorale, c'est justement euh, l'effet d'annonce euh, avec des chiffres très importants, qui peuvent faire croire aux Français... Elle ne donne pas de chiffres, elle. Hein. Elle ne donne pas de chiffres, elle dit juste en double. Donc, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qu'il y a en face. Fait. Je veux dire, tout ça, c'est quand même effectivement des dépenses qui vont durablement parce que je veux dire c'est pas euh, c'est pas de la mécanique c'est pas du ponctuel euh, on sort un coup ah, et est puis c'est fini ça reste euh, donc effectivement elle ne donne pas de chiffres donc il faut quand même avoir une vision globale il y a d'autres enjeux sociétaux qu'on a en ce moment et il y a un moment il faut peut-être dire aux français quand même euh, à côté de la croissance tout va bien tout le monde en parle on repart etc tout le monde est heureux il va quand même y avoir des petits mécanismes de rattrapage qui vont se mettre en place. Va y avoir des choix à faire stratégiques, green economy. Va y avoir donc. On a beaucoup d'enjeux. choix à faire, moment.
0: Juliette, que l'éducation. Quel autre choix Parce que le... À chaque fois, si on dit ah
3: oui, mais il y a d'autres priorités. Non, non. À un je moment, pense pas. définissons une priorité. Allons-y, c'est celle-là. Je crois que définir une priorité euh, sur l'éducation euh, pour les cinq ans à venir, malheureusement, je pense que la personne qui sera aux manettes en 2022 n'aura pas que cette priorité-là. C'en est une, mais, mais malheureusement, ce, ce sera pas la seule. Non, il Parce faut, que on va en parler, il faut faire, dire... mais il faut tout faire. Mais tu peux Là, il y a un moment, faire. il va falloir. Tu es dans un système, plusieurs. tu peux
1: plus tout faire. Tu as sorti les chiffres, 21 milliards ou 4 milliards par an, mais en fait, ça sera tous les ans. Si oui, bien sûr, oui, euh, absolument. C'est très bien. Et c'est net Et de si charge, si regarde, regarde, sinon c'est chaud. Le même jour, le président de la République a annoncé qu'il souhaitait doubler le nombre de policiers sur le terrain. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas un sujet important aussi Je pense que oui. Si cette mesure est placée, euh, Est-ce que les infirmières, je parle un peu comme un homme politique. Est-ce que mais les oui, infirmières parlent comme payées. un homme politique Non mais, et bah ouais, mais, non mais un job d'infirmière, c'est difficile. C'est la. Enfin, Donc, ça y a une il boîte. A une catégorie de fonctionnaires qui voit sa rémunération augmenter très sensiblement, en l'occurrence doublée, que vont faire les autres Et c'est Et les autres ils vont leur... dire oui, c'est
0: l'avenir de nos enfants, oui, c'est l'avenir du pays. Après, OK. Sur le fond, tous, on va faire un effort. Sur
1: le fond, donner une priorité, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ça implique des choix radicaux ailleurs. Exactement. Ça implique des choix radicaux aussi sur la dépense publique parce que d'un côté, on entend, il faut augmenter les profs, tout le monde dit ça et de l'autre côté, on dit il faut il y a trop d'état en France, il y a trop de prélèvements obligatoires, on est les champions du monde. Donc tout ça est très contradictoire, il faut prendre des choix radicaux, ce que je fais c'est très facile parce que je parle et je suis pas aux manettes et on voit bien que on augmente la taxe de 10 centimes sur le gasoil, la France s'arrête. Donc c'est hyper compliqué. Donc moi je maintiens, je dis que cette proposition ça adresse un vrai sujet et qu'une fois de plus ce ne sera pas tenu. En parlant de finances publiques, j'ajoute et ça me semblait totalement iconoclaste vas-y, vas je t'en prie. plus personne, aucun droite, gauche, centre... Euh, Personne ne parle de réduire la dépense publique. Non. Personne ne parle de, mmh. du problème de la dette. Ça n'a jamais été aussi élevé. Je rappelle, et ce n'est pas une critique, c'est juste un constat, qu'au début du quinquennat actuel, le président Bruno Le Maire avait un objectif qu'il a réaffirmé droit dans les yeux devant les Français d'équilibre des finances publiques pour la première fois en 45 ans en 2022. Ouais. Alors on va dire oui, le Covid, etc., etc., mais c'est toujours un peu malheureusement la même histoire.
0: Bah, alors le, le, les chiffres d'ailleurs, puisque les, les échos nous ont donné quelques indications. Alors euh, juste deux trois petites choses. Euh, donc sur l'année 2022. D'ores et déjà, 11 milliards d'euros de dépenses supplémentaires courantes sont budgétées, Ségur de la Santé, Beauvau, de la Sécurité, etc. etc. Et donc, la dépense publique va redescendre à 55,6% du produit intérieur brut, en partie d'ailleurs grâce à un très solide produit intérieur brut qui devrait croître de 4%. C'était 55,1 en début de quinquennat. Voilà. Donc, effectivement, euh, on... le problème reste le même. N'empêche a... que 4 milliards d'euros par an pour un game changer pour l'éducation, ça se tente. Voilà. On a ouais. déjà
2: parlé <rire> 2005, le rapport Pebro sur la dette. Oui, ouais, bien sûr. Constat pourquoi on en est là Et on en était très loin de là où on en est aujourd'hui. À cause de la facilité des politiques, la facilité des politiques qui effectivement bah, rase gratis, euh, comme le dit l'émission, qui propose en permanence des nouveaux budgets, des nouvelles dépenses. Donc le, la question là où je suis d'accord, c'est que c'est pas l'éducation. Je serais assez d'accord de dire que c'est la priorité euh, et que il y a quelque chose, il à... y a effectivement du sens à la mettre avant les autres. Surtout que, que sur l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire, enfin, y a, y a, on a aujourd'hui, ça a des conséquences politiques énormes avec des classes oui. moyennes notamment, qui savent que leurs enfants sont inscrits dans des systèmes scolaires qui ne leur permettront pas de s'élever socialement. Et ça, démocratiquement, c'est une bombe à retardement. Euh, et mais il mais y a quand même cette question de l'efficacité des dépenses publiques. Enfin, euh, on le disait à l'instant, on est au record de l'Union européenne. Pourtant, comment est-il possible qu'on soit aussi haut dans, dans l'OCDE, même en termes de dépenses publiques, et que nos profs soient si mal payés, qu'on ait encore besoin de doubler le nombre de policiers Mais pour, Comment se fait-il que l'hôpital soit aussi mal Où est passé l'argent ah oui, Comment c'est possible ça, a, oui. là, là, Et c'est ça, ça où c'est un peu démagogique la proposition, c'est-à-dire que... Aligner du pognon tout le temps, c'est facile à annoncer. Et, 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 et par contre, il y a un moment, il faut dire, mais si on, on en fait une priorité, mine de rien, ça veut dire qu'il y a d'autres qui doivent moins l'être.
3: Et puis, il faut peut-être penser dans son ensemble, effectivement, au-delà même de l'aspect budgétaire, euh... ce que tu disais tout à l'heure, qui est rigoureusement juste. Il y a une augmentation de salaire, d'accord, qui est clairement à faire. Il n'y a, a, a pas d'état d'âme. Il y a peut-être aussi d'autres choses à côté du salaire qui peuvent être pensées Tu crois pas, Juliette Au que niveau de l'éducation. Tout
0: à coup, alors c'est pour le coup ton expérience, votre expérience de, 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 de gestion dans les boîtes. Tout à coup, ton salaire doublé, mais ça te change de fond en comble le comportement même des profs, leur engagement, la façon dont tout à coup l'État leur, leur envoie un message, mais, mais, mais,
3: mais très très important. Il faut peut-être écouter un peu plus cette nouvelle génération là-dessus. Je ne suis pas sûre qu'il y ait le salaire qu qui joue.
0: Ouais, mais enfin, tu sais, quand tu finis à 2000 balles en fin de carrière, euh, que tu t'es on, est... on est
3: bien d'accord. On il est faut bien d'accord. ce que c'est ce
0: métier, quoi, quand même.
3: Non, non, mais il y, y, y a un vrai problème de salaire, il y a un vrai problème au niveau de l'éducation. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose aujourd'hui pour mmh. les professeurs, qui en plus ont quand même répondu euh, présent dans un contexte qui était très compliqué. C'était eux qui étaient... Euh, euh, sur le devant de la scène, alors d'autres personnes euh, restaient chez eux et eux, ils ont continué à y aller. Ouais. Donc je veux dire, il y a un vrai geste à faire. Ouais. C'est un geste sociétal, fondamental. C'est un geste de long terme, donc fondamental. Mais, mais il y a peut-être aussi d'autres bon. choses à si on penser. En
1: augmentant de 20% les heures de cours, qu'est-ce qui se passe Non, mais je dis pas que les profs travaillent pas. Ils travaillent. Ah ouais je... Non, ouais. vraiment
0: là. Enfin, euh, Émeric, bon, on va pas. Là, mais il faut y aller dans une classe face à 30 gamins quand même. Ah, C'est sûr. Voilà. Il n'y a pas de machine à café. Hein. Tu discutes pas avec tes collègues euh, entre deux coups de fil, tu vois euh, faut voir dans quel état t'en sort d'une journée euh, dans une classe face à 30 gamins. Il y a, a voilà. le
1: il je... y a le lycée, il y a l'université, il y a des situations très différentes. Je
0: parle du primaire et du secondaire. Parce que justement, j j Enfin bon, bref,
1: mais on va. Là,
0: <rire> bon, ce sera mon petit combat. Euh, non, parce que justement, j'ai voulu la rendre euh,
3: euh, crédible, en fait, cette proposition. Voilà. C'est beaucoup mieux que les chiffres qui avaient été annoncés par, euh, par notre ministre de l'Éducation. Ça, on est bien d'accord. Et, et... Là, <rire> ça devient même, plus juste, sérieux juste et pour entendable.
0: Conclure, conclure le sujet, savourons quand même le commentaire de Jean-Luc Mélenchon qui euh, s'inquiète de ce que le Parti Socialiste ait perdu sa culture de gouvernement <rire> je veux dire que rien que pour ça on peut remercier nidalgo Hidalgo euh, euh, tu, euh, Emeric, euh, quelques mots sur euh, Lagardère parce que c'est l'actualité du moment donc euh, voilà on peut acter la disparition euh, du groupe Lagardère qui va être euh, avalé par euh, Vivendi groupe qui on le rappelle quand même hein, est l'un des groupes fondateurs d'Airbus on va parler ensuite de, 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 de l'industrie européenne voilà c'est
1: c'est un désastre euh, – Oui, ce qui a été fait chez Lagardère depuis 15 ans, c'est un désastre, c'est factuel. – une... La mort du père, c'est quoi C'est il y a 20 ans à peu près, 2003, hein. je crois. – je crois. – Oui, voilà, hein. c'est ça. Ouais, – ça, ça. Euh, Destruction de valeurs massives, mais bon, ça on le savait. Non, moi, ce qui me surprend dans cette euh, nouvelle, cette... enfin, ce qui me surprend, c'est que je constate que les choses euh, sont allées beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Il y a eu une opération qui, finalement, a été assez habilement menée, euh, qui, je pense, est extrêmement favorable à Arnaud Lagardère, puisqu'il a doublé sa participation, mais qui a permis, il n'y avait pas euh, vraiment d'autre solution, pour mettre un terme à cette commandite. Donc, donc on, on le dit d'un mot... Hein. On voyait bien l'issue, que le groupe, euh, c'était fini, mais ça va encore plus vite, puisque cette opération a été que, conclue il y a quelques mois, et qu'on apprend hier soir que Vivendi reprend la part d'Ambert et donc dans la foulée, ayant plus de 30%, Lancer une euh, OPA, enfin, oui. Bon, t'en doutais pas en même temps. Bah, c'est un peu le sens de l'histoire, Voilà. Et puis on a avec, parlé avec Arnaud qui sort du jeu. On voilà. a parlé de, de, de
0: l'hypocrisie de certains politiques, euh, Vincent Bolloré, lui au moins, <rire> il a le mérite d'aller tout droit et de faire ce qu'il dit, oui, juste un mot. Ces
1: mot... mouvements stratégiques, pour le coup, sont quand même remarquablement pertinents, et depuis très longtemps. Hein. Quand on a, il a pris Vivendi avec Universal Music, beaucoup disaient « la musique c'est mort, ça vaut rien enfin, ». Il a fait quand même beaucoup de choses dans des secteurs très différents, extrêmement pertinents à long terme, une vision assez, très, assez incroyable. Erwan, tu as un mot à dire là-dessus
2: Pas, pas grand-chose à ajouter. J'admets
1: les conflits d'intérêts, hein, si
0: jamais vous vous êtes amené à travailler avec. Euh, y a non, aucun non, problème, mais hein.
2: euh, pas, pas grand-chose à ajouter, à part effectivement que euh, tout le monde voyait qu'elle allait être issue des, des étapes précédentes. Et qu'effectivement, Vincent Bolloré est un formidable homme d'affaires, qui a une vision et qui a sa stratégie et qui la poursuit. Et que quand il a envie d'arriver quelque part, il y va, il déploie les moyens pour ça. Et donc, effectivement, voilà, on le voit, on le, voit le conclure aujourd'hui. Mais c'est très intéressant aussi, parce que certes, OK, c'est la, la disparition de la gardère mais à nouveau qui n'est pas une surprise. C'est aussi le succès de, 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 de l'Empire Bolloré, pour l'appeler comme ça, mais de cette stratégie de, de création d'un géant euh, qui est engagé depuis des années euh, avec des, des, des boîtes et des marques qui sont... Et très des beaux actifs, actifs. Non, parce que ce qui puis... reste
1: dans la Gardère aujourd'hui, ce sont des actifs de qualité. Oui. Qu il y a en gros deux branches, il y a le travel retail, qui a souffert avec la crise, mais qui a vraiment des positions intéressantes au plan international, et puis la division média avec de beaux actifs et l'édition. Et donc ça, ce sont tous ces actifs de qualité. Et euh, ce n'est pas un hold-up. bolloré il n'achète pas à un prix ridicule, mais il ne surpaye pas non plus.
0: Juliette, un commentaire là-dessus Non, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, non, juste pour, pas, euh, vous pas guider, de commentaire,
3: juste en matière de gouvernance familiale. Il euh, y a toujours des choses intéressantes à regarder dans le temps. Mais... <rire>
0: non, et, et au-delà de ça même, euh, parce qu'il y a souvent cette question qui revient dans les grands groupes, à quoi sert un patron Voilà. Dans les grands groupes, est-ce que vraiment, tu sais, les patrons-managers, voilà, 40, mais en fait, les gars servent à rien, euh, ils sont payés des millions pour rien, etc. Mmh. Voilà. Il y a 20 ans, on est quand même sur un... C'était un empire euh, industriel et médiatique. Euh, en 20 ans, la rapidité avec laquelle le groupe s'est désagrégé
1: mmh. 15% permet
0: de réfléchir quand même sur... Euh, de ADS, 15% de ADS, quoi. 15% de ADS, membre fondateur de ADS. En plus, tu avais une stratégie industrielle pour faire ADS. Euh, alors, ce qui nous amène à, donc, euh, c'est Grégoire Favet... Euh, Suivez évidemment, hein. émission de bourse sur Bismart qui m'a appris ça, je suivais pas ça, ça m'a même pris par surprise. La première capitalisation boursière européenne, c'est donc une entreprise qui s'appelle ASML. Alors, qu'on a découvert, moi personnellement j'ai découvert ASML il y a un an, je l'avoue, avant je ne connaissais pas. Euh, donc je vais d'ailleurs lire scrupuleusement ce que c'est. Parce que, entreprise néerlandaise qui a le quasi-monopole mondial des machines permettant de graver les circuits intégrés sur les palettes de silicium. Et donc, c'est la phase 1 de la construction des microprocesseurs. Il se trouve que, euh, donc, euh, ASML est aujourd'hui la première capitalisation boursière de la zone euro. Je ne sais pas s'ils ont franchi le truc. Hier, Grégoire me disait qu'ils étaient au bord de dépasser LVMH.
1: Alors, c'est exactement ça. Voilà, voilà, c'est voilà, voilà, bon, 313 euh, milliards pour LVMH de capitalisation boursière. 307 euh, ou 308 euh, milliards pour le cours de bourse baisse de 1% ça change.
0: On a ça et on est des nains sur les microprocesseurs. Qu'est-ce qu'on a raté dans la construction d'une filière Est-ce que alors, euh, on, les réflexions sont rapides hein, mais, mais je me dis quoi On a été trop confiant dans la mondialisation, dans l'idée que de toute façon on trouverait toujours tout ce qu'il nous fallait pour euh, continuer à prospérer dans un monde largement ouvert. Qu'est-ce qu'on a raté Alors moi, je ne prendrai
1: pas le, le problème dans ce sens-là. Vas-y, vas-y, vas-y. Je dirais vas une chose différente. Je ne dirais pas qu'est-ce qu'on a raté dans les semi-conducteurs. Je reviendrai sur les semi-conducteurs européens après. Je dirais plutôt, malheureusement, on est d'accord, Euro en Europe, on est des nains sur la technologie au sens large. Que ce soit les software il y a SAP, hein, mais le software, tous les segments, les GAFA, etc. On est, c'est un constat, on est des nains. Et il y a ce secteur, ce, ce segment qui est ultra-stratégique, parce qu'on sait tous que les semi-conducteurs qui, il y a 25 ans, étaient uniquement dans les ordinateurs, sont partout. Il n'y a plus le moindre objet de consommation à des semi-conducteurs, les voitures, bon, partout. D'où, d'ailleurs, les gros problèmes d'approvisionnement et qui vont durer. Et pour construire ces semi-conducteurs, on a besoin d'un groupe qui, qui est donc ASML, qui a une position concurrentielle absolument incroyable, parce qu'ensuite il faut parler de segments, etc. Mais il y a deux concurrents en fait, qui font ça, qui sont deux concurrents japonais, Nikon, Canon, mais selon les segments, euh, la part de marché d'ASML c'est 70, 80, voilà. voire 90%. Absolument. Et il n'y a pas d'Américains, peut-être un tout petit peu applied materials dans certains sous-segments, mais en gros c'est les seuls et c'est le leader. Donc c'est plutôt pas tant l'Europe a loupé semi-conducteurs que l'Europe a loupé la techno en général et dans ce secteur stratégique ouais. est présente. et c'est effectivement... Et donc c'est ASML qui est un le petit peu le... le il le dans le le logiciels. Le voilà. les logiciels. Voilà, et l'exception qui confirme la règle. On n'est pas complètement Il euh, euh, y, y a la filiale de Siemens in oh, On a ST-Micro, on a Tech chez nous. On a, a, on a, on a tout, qui tout à fait. capitalise à fait. pas loin de 40 milliards d'euros. Dans également, il y a une autre société qui porte quasiment le même nom qui s'appelle ASM International. Alors c'était comme enfin, issu de la SML mais qui vient un petit peu plus en aval, dans la découpe ouais, mais on des, des semi l'arrivée Ça a, a l'air du... un métier facile, mais ça ne l'est pas. Donc, on n'est pas <rire> totalement
0: absent. Quand à l'arrivée, on a 10% du marché. quoi ouais. Et euh, Soitech, vrai, que je suis, moi, vrai. depuis 15 ans, donc le groupe grenoblois euh, euh, qui ouais. porte des je sais pas mais oui mais pourquoi est-ce oui mais voilà ça doit être les, les exactement pourquoi est-ce qu'à un moment ils avaient en plus ils ont toujours une technologie euh, euh, très intéressante d'accélération justement euh, euh, de, ces, de ces puces Juliette tu... une
3: réflexion là-dessus est-ce que ça m'inspire au niveau de Soytech ou... Ouais. ou pareil sur no... notre nouveau euh, champion euh, moi ce qui me gêne sur ces structures là c'est qu'effectivement il y a un moment on s'est désengagé euh, on n'a pas ont... considéré qui ont... les entreprises elles-mêmes, parce que c'est une pensée philosophique européenne qui est la libre concurrence. Donc à partir du moment où on décide que ça va coûter moins cher de faire en Chine ou autre, ben ça se délocalise. Et d'ailleurs, on voit franchement, il y a eu des, des réactions. Il euh, y a un très bon article paru dans les Échos hier sur comment se positionne la Chine aujourd'hui, en disant, effectivement, on a commencé à tellement rattraper le niveau de salaire, etc., qu'il faut revenir en, avoir, en, en arrière sur certaines choses, avoir une meilleure redistribution de revenus, repenser nos filières industrielles, etc., etc. Alors, et ce qui euh, m'amuse sur ces euh, deux structures Juliette,
0: juste pardon. un point, émission complète, vous allez regarder dans les replays ouais. de Bismart et donc, euh, bah, c'était lundi, hein, une heure autour de la Chine, avec trois experts, dont la Hong Kong... On a effectivement décrit tout ça. il
3: y a de belles thématiques, honnêtement.
0: Absolument. Et si je... Attends, attends, attends on de... va laisser finir. Gilles. Mais
3: SoyTech, il ne faut pas oublier que les deux structures ont été en grande difficulté financière à plusieurs moments de leur vie. Absolument. Et n'ont été sauvées que parce qu'il y a quand même leur État qui, à un moment donné, a dit euh, on essaye de faire des deals pour sauver cette structure qui nous reste.
0: Donc c'est un défaut de capital
3: Eh ben, c'est peut-être une question... Il y a plusieurs choses. SML, sauf mmh. un appart, il y a quand même un gros client, et je crois qu'ils avaient eu des pépins à l'époque, parce qu'ils s'étaient fait planter, planter par IBM, je crois, il y a quelques années, risque de faillite. Oui. Aujourd'hui, le gros client, c'est Taïwan. Ouais. Euh, contexte mondial, Taïwan, Chine, etc. On, mmh. si, si tout a été dit lundi, on va renvoyer à l'émission de lundi. En <rires> euh, revanche, ça veut dire que c'est quand même des structures qui sont sur des segments euh, fondamentaux, très haute valeur ajoutée, mais qui peuvent être dépendants de certains clients, qui peuvent à certains moments être trop petits, où effectivement on n'a pas suffisamment de parts de marché, ils interviennent que sur un bout, et puis en plus, euh, SML, sauf erreur de ma part, sous-traite une grosse partie des choses donc, donc euh, Tu dis quoi, Juliette Ça veut dire que je veux dire par là, ce genre d'éléments stratégiques,
0: tu as besoin des efforts il, de il faut de la souveraineté
3: stratégique sur ces sujets-là. S'il n'y a pas tu de souveraineté pas stratégique. Marché, euh... Libre marché, libre concurrence, je pense que c'est ah. très compliqué. Erwan ne va pas euh, aimer, là. Ce type de secteur. Non. Erwan.
0: Oh non <rire> <rire> Mais je pense que... Le marché imparfait, là.
2: Ça n'existe pas, le marché imparfait. <rire> Mais le... non, je pense qu'au-delà de tout ça, il y, effect... y a effectivement l'Europe a raté quelque chose. Mais l'Europe, elle n'a pas raté de cette ouverte euh, ouvert par... euh, trop naïvement. Elle a raté de cette ouverte en se mettant des, des boulets au pied. C'est-à-dire en ayant une fiscalité plus élevée que le reste, une réglementation plus élevée que le reste du monde, en ayant des universités qui sont moins performantes que le reste du monde, dès qu'en ayant un, syst... un écosystème d'innovation qui était clairement moins performant. Que ses concurrents alors évidemment quand vous ouvrez tout vous allez à la, vous partez en vous, vous jetez dans le bain de la concurrence face à des gens qui sont meilleurs que vous ou qui trichent en partie bah effectivement vous vous, vous vous partez pas gagnant mais euh, je suis pas convaincu que euh, une politique industrielle hyper volontariste y aurait, y aurait changé grand chose. Non, je comprends réalité. ce que tu dis. On s'est endormi en fait. On s'est en, on endormi. On a ouvert Vous les fenêtres et on s'est endormi. On, on s'est mis sur le résultat, on défi. chope la grippe quoi. Mais je ouais. pense
1: que le débat c'est pas tant de dire il faut une politique industrielle. Personnellement, je n'y crois pas vraiment. Je sais. Euh, il faut protéger les les. les, Van der les Leyen, elle pense comme Juliette. Hein, ça y est, euh, on est ça, partie, ça, là, pas hein. je, je... Ma lecture elle est assez différente
3: avec voilà, voilà, voilà.
1: Ma lecture est un petit peu différente. Je pense que en particulier en France, euh, l'État joue assez bien son rôle de financement de la recherche. Alors il y a des laboratoires de haut niveau, on prenait l'exemple, alors Soitec c'est une petite société mais c'est issu, c'est à Grenoble, pourquoi c'est à Grenoble Il y a ST Micro, mais parce que c'est issu de chercheurs du laboratoire qui s'appelle le Leti, qui est installé depuis 20, 30 ans, donc il y a de la recherche de haut niveau, des financements. Euh, donc on ne peut pas dire qu'on est livré à nous-mêmes. Pour moi, ce que je comprends de, de cette absence de la France et de l'Europe, à quelques exceptions près, euh, mais j'en suis mais archi convaincu, c'est pas l'État. Il ne faut pas arrêter de dire que l'État ne fait pas son rôle. C'est un manque de culture entrepreneuriale. Parce que quand on prend ces géants, dans la technologie, que ce soit, c'est pas nouveau, Intel, créé en 1970 par Andy Grove, euh, Apple, Tesla, enfin, toutes ces énormes boîtes qui, aujourd'hui, dominent la tech mondiale, elles sont c'est des histoires d'entrepreneurs. Et en Europe, c'est pareil, comprend SAP, SAP, ça a été créé au tout début des 70 par deux copains ingénieurs allemands, ils étaient deux, et aujourd'hui, c'est le seul opérateur de logiciels qui rivalise avec les Vinstodontes, les Microsoft, Oracle, fait. etc. Et malheureusement... Alors Mais tu retombes dans une histoire
0: entrepreneuriale. Exactement, Formidable exactement, histoire entrepreneuriale. Une
1: famille qui développe, qui donne le temps Absolument. de développer. Et pour moi, c'est ça. C'est pas tant dire l'État paye pas. On a des capacités technologiques. Mmh. On a un État qui peut nous aider et qui aide les chercheurs. Mais c'est vrai que cet aspect entrepreneurial n'est pas euh, assez prégnant. Là-dessus, je, je pense que ça change un petit peu. Parce que quand on parle, et je sais que c'est un sujet qui était très cher, de la French Tech, des startups, il y a un vrai changement d'état de d'esprit. Il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes en Europe, et en particulier en France, qui ne font pas de complexe, qui lancent des boîtes. Et je me dis, alors, il y aura pas, on ne va pas créer 25 champions en 10 ans, mais je pense qu'à Horizon, si on, on se projette à la génération suivante, on aura, je, en tout cas, moi, je constate ça par rapport à une vingtaine d'années, beaucoup plus de culture entrepreneuriale aujourd'hui en France qu'il y a 20 ou 30 ans. Erwan
2: Probablement sur le derniers constats, mais la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette culture entrepreneuriale en France Et on en revient au premier sujet, au sujet de l'éducation, au sujet de l'université. Il se trouve que j'ai publié ce matin un rapport sur la réforme des universités. L'université française, par exemple, est totalement coupée du monde de l'entreprise. Et pourquoi Parce que les, les, les dirigeants d'entreprise ne sont pas passés par les universités en France. Les grandes boîtes françaises sont tous passées par les grandes écoles, les politiques sont tous passées par les grandes écoles, donc la recherche, ça ne leur parle pas, l'université, ça ne leur parle pas. Il n'y a pas cet écosystème d'innovation qui favorise à la fois une manière d'être, une manière de penser, une manière d'avoir une relation à la recherche, à l'innovation qui n'existent pas particulièrement en France, et c'est relativement vrai d'un certain nombre d'autres pays européens. Ça, c'est très différent aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, ils ont un certain nombre de, 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 de défauts, mais l'université et l'entreprise sont ensemble, les campus. Qu'est-ce qui fait le, le succès du MIT et de Stanford C'est que vous avez des, un, un réel écosystème où l'entreprise et l'université, la recherche... C'est le projet de Saclay C'est le, le projet de Saclay Oui, oui c'est vrai, voilà. mais quand, quand on essaie de, on fait Saclay... Il doit avoir 15 ans maintenant, comme... Avec un son de lourdeur, des réalisations et des lourdeurs, mais quand on essaie de rapprocher l'université française, de recréer des, des grands pôles comme ça, il y a ceux qui vous disent que quand même, Boulevard Saint-Germain, c'est mieux qu'en banlieue, que, ah oui, mais quand même, on n'est pas pareil, etc., Etc. Il bon. un certain nombre de, de, aussi de freins culturels.
0: Je ne voudrais pas te, enfin, te, te casser le moral, Émeric, euh, mais enfin, l'un des slogans, enfin, ils ne vont pas le dire, ça ne va pas être un slogan, mais l'une des idées de la campagne d'Emmanuel Macron, c'est quand même gommer l'image de la Startup Nation. Parce que justement, euh, ils ont eu du mal à la faire passer dans le pays profond, enfin, on va dire ça comme ça. On marque une petite pause, on se retrouve dans un instant. On repart les amis. Euh,
3: Juliette, tu voulais raconter oui. un mot, clouter je, je voulais remettre un euro dans la machine. <rire> <rire> Pour remettre un euro dans la machine. Moi, je crois quand même qu'il y a effectivement la question de l'éducation dont on a beaucoup discuté. Mais euh, l'état stratège, la souveraineté, c'est quand même un enjeu. Et quand on regarde même par rapport aux US... Parce qu'on n'arrête pas de comparer, c'est très facile. Je veux dire, on a l'Europe, on a les US, on a la Chine, donc on regarde tous les côtés. Et puis budgétaire, il y a la France qui regarde l'Allemagne. Donc c'est relativement simple. Point de comparaison, benchmark efficace. Euh, L'Europe, euh, en matière de R&D, et c'est pour ça que c'est très bien ce qui est lancé en ce moment, au niveau européen, pour aider justement dans le secteur des semi-conducteurs.
0: pour les puces. Van der Leyen a annoncé l'acte européen pour la... Eh bah, bien
3: c'est très bien. Et puis se poser <rire> la question de créer des usines, de, de, de soutenir justement un petit peu de réindustrialisation sur quelque chose qui est stratégique. Je veux dire ça sert à quoi C'est plus... Non, non, on est ça tous d'accord. À... Euh, donc il les... y a juste un moment quand on regarde aux US, bah, que pas ils pas pas ont des labos de recherche, ils ont des labos de recherche centraux qui permettent quand même aussi... Euh, de, de refiler des recherches militaires et autres au niveau du secteur de privé ah, non, 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 oui, non, oui, je vais juste État.
0: ajouter un truc ouais. parce que euh, aller dans le sens de ce qu'a dit c'est quelque chose qui me trouve beaucoup 1980 le TGV, la carte à puce le Minitel voilà. trois grands programmes publics la France est au top, au sommet voilà. Ça, ça m'avait troublé quand euh, donc 20 ans plus de euh, 40 ans plus tard, Jean Castex, tout ce qu'il trouvait à faire, c'est inaugurer le train de nuit Paris Nice. Voilà.
1: Je te laisse. Mais, <rire> mais, alors, <rire> mais, le, 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 le Minitel formidable. On en a tiré quoi après C'est ça le problème. Alors enfin, tu sais, regarde, je, attends, non, attends, je, attends non, juste pour dire, aller au, chose au chose bout du truc, truc parce que, que c'est pas l'idéologie. Attends, attends, parce que les gens savent.
0: Tiens, je suis sûr que tu le sais pas. Donc 80, le Minitel, 86, on a les pages jaunes. Est-ce que tu sais qu'elle va être la première boîte créée par Elon Musk en 95 dans la Silicon Valley Avant Paypal l'équivalent ouais, des pages jaunes. Hmm Absolument. On a dix
1: ans d'avance, dix bonnes années d'avance. Non mais ça c'est. On a tout fait, foutu en l'air. En 83, on avait dix ans d'avance. 40 raison. ans Après, on est. Mais je... bah, justement, non, justement est recréons. Stratège, il y avait l'État. Que... L'État doit bah, pas intervenir partout. L'État libéral tremble. Mais mais il, éclos éclos ah, il y a un Il y a un truc qu'il faut constater. C'est pas de l'idéologie ou ce que je pense. C'est factuel. L'État stratège, c'est dans l'immense majorité des cas une catastrophe. Tout comme l'État actionnaire est, est une. Catastrophe. On avait fait une émission il y a quelque temps sur ce sujet-là. Si on fait la liste des sociétés dans lesquelles l'État a pris une participation, il y en a une sur deux qui n'existe plus. Donc ça n'a aucun sens. Ça veut pas dire, ça veut pas dire que le rôle de l'État n'est pas important, bien évidemment. Et que je pense, enfin mon, mon sentiment, c'est, et les Américains savent faire ça très bien. L'État américain, il ne va pas expliquer à Steve Jobs ou à Elon Musk qu'il doit faire quand il a 25 ans et qu'il crée ses boîtes. Une fois qu'il y a Boeing, une fois qu'il y a la conquête spatiale, ils mettent des dizaines de milliards. Ils sont d'une mauvaise foi absolue. Ils défendent leurs intérêts stratégiques. Et là, franchement, on est, enfin, en tout cas, c'est ma conviction, il faut que l'État intervienne, défendre nos intérêts stratégiques. Moi, je parlais un petit peu de la phase en amont. Quand on démarre, quand je, je le répète, pour mmh. moi c'est un problème d'entrepreneuriat parce qu'il y a de la capacité technologique en France et en plus et ça c'est nouveau, il y a des financements parce qu'aujourd'hui quand quelqu'un a une idée veut lancer une boîte dans n'importe quel domaine, il y a énormément d'argent dans les fonds de petites ventures et donc c'est pas là que l'État doit ah, intervenir. Ah, pour moi, il doit intervenir. Erwan, bien
2: non, mais juste un complément. L'État parce que, parce que en, tout le monde on cite régulièrement le ministère des, des armées de l'armée américaine comme le ministère de la défense pardon. La fameuse étant, DARPA sans euh, voilà, de étant, recherche le, a à, à recopier, etc. Il y a une, une économiste qui s'appelle Mariana Mazzucato, qui est, de, qui est une économiste américaine, qui est une idole européenne, parce qu'elle dit qu'il faut créer des grands projets de mission et financer. Mais en réalité, ça s'est pas passé du tout comme ça. Les Américains ne sont pas dit, comme le feraient les techno-français, en disant euh, « il faut que vous inventiez ça ». Ils ont dit « on vous donne du pognon, innovez ». Effectivement, il y a un financement, mais un financement qui est de dire « inventer, trouver des solutions, pas définir avant » ce qu'on veut, et demander à des gens d'essayer de trouver en entrant dans les cadres, alors que ça ne correspond voilà. pas, par exemple, à des, à des besoins du marché.
0: Quand tu regardes l'histoire d'Elon Musk, Juliette, le moment où vraiment la NASA l'arrose, il est ruiné. Il est, il l'a raconté lui maintenant, il n'y il, il arrive plus, il essaye d'appeler Steve Jobs pour que Apple rachète Tesla, parce qu'il est foutu. Jamais l'État français, jamais un État européen, n'aurait accordé la moindre subvention à un gars dans cet état-là, juste parce qu'il était génial. Et je...
3: J'entends le point. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que je pense que c'est trop facile d'opposer privé-public. Et je pense que c'est une, une tendance française qu'on a qui est, qui, qui est un peu pathétique quand même, parce qu'on aime bien le, le noir ou le blanc, c'est toujours beaucoup plus simple que de se dire qu'il y a peut-être des, des zones au milieu. Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'il y a quand même des grands projets qui sont faits. Je veux dire, effectivement, c'est la top nation, ça vient d'où C'est pas venu comme ça non plus. C'est venu parce qu'effectivement, il y a eu des financements, donc il y a eu un choix à un moment donné aussi, d'augmenter, il y a BPI France, il y a etc. etc. Donc je veux dire, il y a eu un choix stratégique là-dessus, oui, mais... et il y a un choix stratégique d'arroser largement le terreau en se disant, bah, on ne sait pas ce qui va pousser, on n'en sait rien, mais on donne la chance de. Donc ce n'est pas à l'État, bien sûr, de définir, vous allez me faire tel produit je veux dire, euh, sur l'histoire des, euh, des microprocesseurs, etc., euh, dire, euh, vous devez le faire à X nanomètres ou, ou à X autres, euh, c'est à l'entrepreneur. De, de regarder ça. Bon. En revanche, il faut quand même les deux. Mais en tout cas, l'important n'est pas, pas d'opposer le privé Non, Non,
0: non, non mais est tout ça a été très intéressant. Tout le monde travaille euh, euh, donc 100 millions d'euros pour 5,8 millions de foyers, c'est ça. Donc 580 millions d'euros pour essayer de. C'est ce qui a été annoncé hier, pour essayer de, 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 de lisser la courbe de la hausse, notamment de l'électricité. Euh, émission qu'on fera euh, la semaine prochaine, d'ailleurs, sur l'électricité. Hein, la flambée des prix est quand même très, très, très spectaculaire. Erwan, euh, je suis retombé sur sur un, un article très intéressant que tu avais écrit, je ne sais plus quand, voilà, euh, mais qui va pile dedans, c'est-à-dire euh, gilet jaune, tout ça, machin, etc. Évidemment, c'est ce qu'on veut éviter, tout le monde le sait. Mais tu écrivais en fait que on est dans un tel état euh, de tension financière absolument partout, que notre état n'a plus les moyens, c'est ce que j'avais cru comprendre, n'a plus les moyens en fait de soutenir financièrement les dégâts euh, enfin, de, de pallier les dégâts que va provoquer forcément cette transition énergétique sur le pouvoir d'achat. Je
2: prends un exemple, le, la politique européenne euh, du Green Deal déclinée dans l'agroalimentaire, l'agriculture. Farm to fork. Ça a été évalué par l'administration américaine en premier, ce qui a fait un certain nombre de débats dans le secteur.
0: C'est-à-dire que nous on fait un programme mais on ne l'évalue pas, c'est les Américains non, qui l'évaluent Non, c'est
2: les Américains qui ont évalué en premier combien ça allait, ce que vous allez avoir comme impact économique. Et donc, c'est euh, suppression de pesticides, enfin, toutes sortes choses comme ça. Hein, voilà, hein, agriculture raisonnée, exactement. enfin, voilà. Euh, des objectifs qui sont louables, mais qui ont un coût. Eh bien ce coup, c'est des augmentations, une diminution de la production, je crois de l'ordre de 15 C'est agricole, c'est une augmentation, c'est une diminution des importations en moyenne d'à peu près du même montant, une augmentation des prix de 10 La Commission européenne a évalué, elle arrive au même résultat. On a des, dans des secteurs, les, les, les agricoles, les prix vont augment, sont évalués des augmentations de 60-70 Les exportations chutant de la même façon, parce qu'on fait un choix politique de transition environnementale. Qui est, et à nouveau, c'est pas de remettre en cause ce choix, mais c'est de dire ce choix, ça a des conséquences économiques, ça va faire des victimes. La, les, les, transi les transitions de modèles économiques, ça fait des victimes. Est-ce qu'on a, et la question que je pose, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui des États-providence qui sont en capacité d'accompagner ces victimes J'en ai pas totalement l'impression. Bah, c'est clair. Et donc on a, on pense la transition environnementale, mon, mon avis est qu'on ne pense pas assez. Les coûts que ça va avoir et la façon dont il faut réformer l'action publique, on revient sur le sujet de départ, le sujet il faut réformer l'action publique pour accompagner ça. Sinon les gilets jaunes ça n'est que le début de la révolte contre la transition environnementale.
1: On a commencé le débat sur la hausse des profs, <rire> et là, on entend quoi Et je suis d'accord avec quoi que euh, la transition va créer des, des, des ruptures, des, des, des problèmes... Des gagnants, graves. des perdants, mais ça voilà. va être brutal. Et qu'il que faut encore les aider, donc un peu plus d'argent. Mais là, ce que j'ai envie de dire sur ce sujet-là, c'est que, euh, encore une fois, il y a, tu parlais de priorité pour les, le prochain quinquennat et même plus loin... Ça, ça en est une majeure. Et je pense que ce qui a changé depuis dix ans, quand on parle du climat en particulier, mais ça va plus loin, c'est l'agriculture, c'est la biodiversité, c'est tous ces sujets qui sont extrêmement... Mais parlons du climat qui est quand même le point de départ. Ce qui a changé, fort heureusement, c'est qu'il n'y a plus de débat. Aujourd'hui, les climato-sceptiques, je pense qu'il faut vraiment faut aller chercher... Non, non, laissons tomber. C'est au centre des discussions, c'est au centre des politiques, des, pro... enfin, des programmes. Mais ce n'est absolument pas mis en place. Et ça, c'est catastrophique. Je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste de nature, mais quand je regarde ce qui est fait par rapport à ce qui est dit, et c'est vrai pour les États, c'est vrai pour les entreprises, il y a un décalage absolument massif. Je oui. le disais encore cette semaine que dans le G20, et le G20, c'est 80% des émissions de CO2 mondiales, il n'y a pas un pays, y compris la France, qui respecte les engagements qui ont été pris à la COP21 de Paris en 2015. Pas un. Et au plan mondial... Je crois que c'est l'ONU qui a dit ça. Il euh, y a un pays qui respecte ses engagements, il y a peut-être un pays, c'est la France. Émeric, Émeric euh, tu l'as dit toi-même. Mais,
0: mais non, mais tu l'as dit toi-même. À partir à donner... du moment où tu as 10 centimes de hausse sur le gasoil, tu vois un petit peu Alors, les éme... Donc si tu n'as pas ouais. les moyens de compenser l'ensemble des décisions que tu vas prendre, mais tu es foutu.
1: Prends un... quelque chose d'assez radical, révolutionnaire. Je ne vais pas dire du, de, de mon 16e arrondissement parisien, il oh, faut augmenter la taxe sur l'essence, C'est très fa... on voit ce que ça donne. Mais de manière beaucoup plus globale. Euh, et là aussi, je pense que c'est un axe qu'il faut travailler, je n'ai pas de réponse toute faite. Mais quand on regarde la fiscalité, on parle d'environnement, on parle de climat. La fiscalité aujourd'hui sur l'environnement, pour faire simple, sur les pollueurs, c'est 4% des recettes fiscales. Euh, c'est facile de dire, il qu'à. Mais je pense que plutôt que de fiscaliser le travail, on peut fiscaliser les activités polluantes et nocives. Moi, je suis le premier, je suis archi-libéral d'expiration, mais je suis le premier à dire que tonne de CO2 ne vaut pas assez cher.
0: Pardon, Émeric, mais si tu mets une taxe sur le lait, ce n'est pas les vaches qui vont la payer ça, tout, lait, mais, mais je parle non, pas de taxes sur le lait mais, mais tu comprends pas, <rire> c'est une image qui revient <rire> sans arrêt en économie c'est jamais, ah bah jamais les entreprises qui payent les taxes c'est bien le consommateur en bout de chaîne ça, et tu ça, vas là. mettre une taxe sur euh, l'ensemble des produits euh, aujourd'hui bon, émetteurs bon
1: point, de CO2, ils se retrouveront en bout de
0: chaîne sur bon, les consommateurs. Mais,
1: mon point n'est pas d'augmenter encore, mon point est de changer l'assiette ah, et, ouais. et, et en parlant de ça euh, les, les mouvements qui ont été entamés aux états unis et un peu globalement pour redresser la fiscalité sur les entreprises Peut-être que je vais faire hurler parce que c'est mon métier d'investir, mais mon métier c'est aussi d'investir dans une économie mondiale qui est soutenable à horizon 50 ans. Et donc augmenter la fiscalité des entreprises aux États-Unis, ça me paraît du bon sens. Essayer de faire qu'il y ait moins de. Et nous, quand on investit chez Sicomore, c'est un des premiers trucs qu'on regarde. Un groupe qui gagne des milliards par an et qui paye 25 millions d'euros en France alors qu'il fait la moitié de ses profits, c'est pas normal. Donc il y a quand même des choses à faire. Et ça, ça c'est pas des vœux pieux, ça. C'est compliqué, mais ça doit être mis en place. Et je pense que... On peut trouver un consensus, parce qu'aucun État n'a envie que les profits soient payés uniquement en Irlande et dans deux ou trois paradis fiscaux. Ça, ce sont des sujets, ça ce sont des axes qu'il faut vraiment faire avancer. Et aujourd'hui, c'est une allure d'escargot. Juliette
0: Mais alors pas sur ces... Parce qu'à la limite, on en reparlera la prochaine mmh. fois que vous venez. Euh, taxes GAFA, etc. et tout, c'est très intéressant. Euh, c'est un vrai grand sujet. Mais, un autre sujet. <rire> mais plus sur la question que posait euh, Erwan, Tiens, tout geste qu'on fera aura forcément des conséquences financières et notamment sur les plus fragiles, et tu n'as plus les moyens aujourd'hui de les compenser, et donc tu es prisonnier.
3: Alors, deux réponses là dessus. Un, si vous ne l'avez pas fait, bon c'est un peu long, mais rapport euh, Blanchard-Tirol quand même. C'est paru avant l'été, comme ça on pouvait être tranquille sur la plage au mois d'août, <rire> un peu plus de 500 pages. C'est très bon. Non, non, mais c'est très bon. C'est très bon pourquoi Parce que euh, ce rapport-là, où il y a quand même eu euh, beaucoup de, de, de grands penseurs qui ont contribué, il euh, y a trois items qui ressortent. Il y a réchauffement climatique, on vient d'en parler. Il y a l'item de la vieillesse. Et il y a l'item des inégalités. Et on se rend compte dans le rapport, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est de dire effectivement, bon, bien entendu, on ne peut pas parler de réchauffement climatique sans se poser la question des inégalités, sans se poser la question du vieillissement. De toute manière, c'est une approche globale de trois items. Il va falloir trouver une façon de compenser. Et ça, c'est sûr. Premier point. Second point, il y a une vraie divergence, alors ça c'est un peu français, euh, entre la réalité des chiffres, sur pas mal de thématiques, et la perception Bien sûr. Euh, par les êtres humains. Et il faut réussir à expliquer... Et là, pour le coup, c'est le poids du politique. Donc, le poids du politique qui dit, comme tout à l'heure, euh, on double les salaires des profs, sans expliquer que, ben, forcément, en face, il y a effectivement quand il y a quelque chose qui sort d'un porte-monnaie, il va bien falloir faire rentrer de l'autre côté. Parce que, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, Elise et moi. Euh, merci, Frédéric Fréry. Mais, euh, somme toute, ça revient à ça. Euh, et et c'est ça, ce qu'il faut expliquer. Donc, il faut expliquer, effectivement, que le réchauffement climatique, on ne peut pas faire la transition... Si on ne regarde pas le sujet d'inégalité, c'est inenvisageable. Et pas seulement au niveau franco-français, pas seulement intergénérationnel en France ou en Europe. C'est mondial, je veux dire, les producteurs, ils sont où Oui, ils mais Juliette, es en, es en train de nous expliquer pourquoi on est paralysé. Non, on n'est absolument pas para on paralysé. Est paralysé. On est paralysé. parce qu'on ne veut pas expliquer. de compenser ces inégalités. Pour compenser les inégalités... Et il faut pas
0: expliquer, il faut compenser. Hein. Non,
3: non, mais pour compenser, pour compenser les inégalités, il faut juste quand même qu'un certain nombre aussi d'institutions, d'entités, de dirigeants. Il y a peut-être une question d'exemplarité des dirigeants aussi qui se pose, qui sont de se dire mais il y a peut-être des choses qu'il faut revoir pour permettre justement de compenser d'une façon ou d'une autre. Parce que quand on arrive dans des situations sociétales où on n'a plus de classe moyenne au sens... Euh, Tout à fait. ...historique du Tout terme, fait. il y a un problème. Et il y a peut-être un moment où quand la Chine, là, nous dit, écoutez, moi c'est simple, mes gros empires, là, bah, vous allez commencer à à recréer des fondations et à donner un petit peu plus.
0: Alors, ce pas Pour un petit peu plus, d'ailleurs. Hein. Tencent, par exemple, vous savez combien ils ont dû verser, là Tencent, du jour au lendemain, 13 milliards de dollars. Boom, emballé, Boum, emballé, c'est pesé. Puis là, ce pas comme Apple. Il hein. n'y a pas d'appel, il n'y a pas de système judiciaire qui, à un moment, va casser l'amende, etc. Et tout. Non, 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 non. 13 milliards de dollars. Boum, Alibaba, 6 milliards de dollars. Boum.
3: Et Mais Jack Ma...
0: Tu rentres chez toi. Et on en, et on en, en reparle. Ouais.
3: Mais je veux dire, il y a peut-être quand même des, des Chine, choix là-dessus. C'est pas un exemple sur. On va y aller. on va y aller. on va finir l'émission avec ça. pas un exemple là-dessus, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas simplement raisonner en se disant effectivement, on n'a plus de recettes d'un côté, euh, donc on ne pourra pas faire de dépenses. Il faut repenser l'équilibre global financier. Il faut le repenser par rapport à nos considérations et nos préoccupations sociétales majeures. Et on ne peut pas se dire, euh, on, on va gérer l'impact CO2, alors qu'il y a des gens qui sont en train de, de, de mourir à l'autre bout et puis euh, des gens qui sont à l'autre bout de la planète qui ont besoin de ça pour vivre dans des centrales à charbon. Donc, de cette manière, on est forcé d'avoir une approche globale et on est forcé de repenser et, quand tu même un pas approche globale et, 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 te l'a dit, pas fiscalité. un seul pays. Et moi, je sais très
0: bien ce que, d'ailleurs, je le pense aussi sincèrement, ce que moi, en tant que citoyen français, je dis, mm. je dis non, mais vous rigolez ou quoi notre, notre électricité, elle a 75% nucléaire, donc les gars, allez-y, bougez-vous. Puis nous, on verra derrière si on fait des efforts, mais enfin, on est tellement loin devant ouais, enfin, qu'on peut France, se mettre à marcher avant vous France, nous rattraper. La France,
3: on est trappier. quoi On est
0: 1% On Alors,
3: représente 1% des non, émissions mondiales C'est cette enfin, logique qu'il y a, qu y a dans temps, énormément
0: de pays, je pense, Aymeric, et qui fait que, effectivement, es Après, le dernier à bouger.
1: Quoi. Et là aussi, c'est de voir, mais la myriade d'organisations euh, dans la foulée, dans la foulée, à la, la suite de, de l'ONU. Mais il y en a, je ne connais, connais pas le dixième, il y a l'union postale universelle. Dans tous les domaines, il y a un truc universel. Je ne comprends pas que les États, même le G20, ça représente 80% de la richesse mondiale, ne pas, n'essayent pas de se dire, mais parce que tout le monde est gagnant, tous les États sont gagnés, sur la fiscalité de se mettre en commun, de commencer à travailler en commun et sur je, la fiscalité. Il travaille
3: quand même beaucoup sur la fiscalité au niveau international là, depuis quelques semaines. Et ça, puis moi, j'ai envie si... de dire, on a envie que ça s'arrête très tant bien. Mieux, tant mieux. Tchernobyl, euh, mais... le nuage, il s'est arrêté à la frontière ou pas je vois pas le rapport... Euh... Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne s'arrêtera jamais à la frontière quand on est en train de parler d'impact climatique. Ah bah évidemment Ça bah ne oui, s'arrête oui, pas bien sûr, Donc il y a un moment, il faut non, juste je que pas prendre, une prendre les sur gens. le
0: nucléaire, et donc tout à coup, oh là, non, je Ça, je
3: ne me permettrai pas, parce qu'heureusement <rire> qu'on a le nucléaire. Mais, mais en revanche, sur ces sujets-là, je pense qu'il faut donner des explications, il faut raisonner mondial, il y a quand même beaucoup... On peut critiquer, je remets encore un euro, là, hop, où est-ce qu'il est passé Pouf,
0: dans Le laitier, là, tu veux dire le... bah, ce, qui
3: a été, ce qui a été fait au niveau de l'Europe, quand même, ces derniers mois, en sortie de crise, le fait de commencer à négocier pour revoir, justement, comment est-ce qu'on taxe les bénéfices au niveau mondial Écoute, Comment est-ce qu'on revoit la répartition des richesses il, il y a y avoir beaucoup là, de choses qui sont en train
0: d'être faites. Il va y avoir, là, euh, une échéance très intéressante. Euh, donc euh, 1er janvier euh, on va prendre la présidence, la France va prendre la présidence de l'Union Européenne et euh, va essayer de mettre en place alors c'est pas vraiment une taxe carbone aux frontières c'est un mécanique un, un peu plus compliqué mais tant pis taxe carbone aux frontières, on va voir euh, les Allemands ils sont furieusement euh, opposés enfin furieusement, enfin, en tout cas ils sont opposés euh, pas mal de pays d'Europe centrale mmh. ils sont opposés parce qu'ils sont exportateurs, qu'ils n'ont pas envie des mesures de rétorsion je faisais moi, il y a deux jours aller la voir, encore une émission formidable euh, sur l'industrie Jeune industriel, 30 ans, euh, installé dans les territoires, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, il fait de la tôlerie, 80% à l'export. Il dit, mais euh, une taxe carbone aux frontières, pour moi, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, il a le courage de le dire. Et donc, voilà, c est, c est, c est, qui bougera l'ensemble de ces équilibres euh, mondiaux, internationaux, économiques, qui soutiennent
2: aujourd'hui mais, toute mais notre économie, il n'y a pas de à nouveau, il n'y a pas de vision d'ensemble, mais tu l'auras jamais. Mais, Juan. mais parce que, on peut pas, comme tu disais tout à l'heure, on peut pas augmenter les impôts d'un côté de gens qui sont déjà on est dans le, qui sont déjà dans, en particulier en, en France, dans le pays qui taxe le plus de tout l'OCDE. Donc, si on leur augmente, c'est une question de répartition de la charge fiscale. Si on leur dit ouais. on, il faut taxer les comportements à externalité négative, ce qui est la logique économique admise par tout le monde, et ben faut le faire, mais on peut Certainement pas le faire, en augmentant plus la pression fiscale. Donc il faut que ces gens qui vont être taxés là aient des moyens de gagner de la compétitivité ailleurs. Ou alors qu'on leur dise, bah, en fait vous n'êtes pas viable, donc le secteur il va fermer et voilà quelles sont les pistes de compensation. Mais sinon, clairement, on, est, on va dans le mur.
3: Ce sont des accords internationaux, l'imposition mondiale minimum, tous ces sujets-là, la taxation carbone. Effectivement, on est en train de changer quand même un petit peu. De, de paradigme bah, par rapport à de Juliette, hein on se ouais, rappelle. Je, je suis d'accord. On se rappelle quand
0: elle a mise en place euh, <rire> l'impôt On se rappellera avec joie. <rire> mais, mais, non mais juste, ouais, je veux dire, c'est un mouvement, Juliette, un mouvement diplomatique. Mais vraiment, sincèrement, j'espère avec Ce sera avec
3: joie. <rire> Et tout ça, sont des mouvements diplomatiques de fond. Et on se rend bien compte que c'est d'autant plus compliqué qu'on a des équilibres mondiaux qui ont été perturbés. Je suis quand réservé
2: là-dessus. Je trouve qu'il y a une, une forme de facilité, particulièrement française, de dire on va créer une taxe pour les grandes entreprises. À nouveau, on rejoint le sujet de départ. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet argent et qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on prélève déjà Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet d'avoir un meilleur équilibre concurrentiel fiscal international. Mmh. Mais là, on, si, ta, si on taxe pour en faire exactement le même usage que ce qu'on qu fait déjà, ce n'est pas grand chose il, il reste ah, bah, re répartir.
0: Il reste, il reste <rire> 7 minutes. Donc, euh, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous intéresse Apple, mais Erwan, on avait parlé ensemble d'Apple. Euh, oui. Euh, voilà. Et... Moi j'aime bien la phrase de, donc, j'ai noté son nom d'ailleurs, Yvonne Gonzalez rogers donc euh, cette fameuse affaire Apple contre l'éditeur épique, etc. Est-ce que Apple est en situation de monopole Est-ce qu'il exerce un pouvoir de marché, gentil mmh. rôle, pouvoir de marché excessif Et euh, bah, euh, Yvonne, elle dit non. Le succès n'est pas illégal. dit. Euh... Ah
2: mais là, c'est euh... des sujets qui sont passionnants. On n'aura jamais assez de 7 minutes. <rire> ben, juste, mais mais, mais, mais juste... c'est deux... Dans la façon de concevoir la concurrence, il y a deux grandes écoles. Il y en a une qui dit européen, aujourd'hui européenne, les, le rôle de l'État est de faire en sorte qu'il y ait un, certain niveau, un bon niveau de concurrence entre les opérateurs. Et donc, quand il y en a un qui est trop gros, je le casse. Quand il y en a un qui triche, je le sanctionne, etc. Et je contrôle les concentrations. C'est... Le, la vision européenne, aujourd'hui, euh, d'origine américaine en réalité. Et vous avez l'autre vision haïekienne qui me stimule beaucoup plus, qui consiste à dire, on s'en fout que vous soyez gros, la question c'est pas est-ce que vous êtes gros, c'est est-ce que, est -ce que vous avez le risque et la possibilité d'être contesté sur votre marché est que Et donc en fait, dans le premier cas, l'État a un rôle à jouer, dans le deuxième cas, dans le second cas, ce qu'on dit, bah, en fait, ce qui empêche les, les, les concurrents de venir, en général, c'est la fiscalité, c'est la réglementation, donc l'État est un problème. Je caricature à grand trait. Super intéressant. Mais, mais donc dans cette, vi cette, vi cette vision qui aujourd'hui a dominé aux États-Unis, enfin qui a dominé sur les dernières années aux États-Unis, consiste à dire être gros, ça n'est pas le sujet. Alors qu'on voit bien qu'en Europe, ça. on considère. Est-ce est est qu'il y a les
0: conditions pour qu'un concurrent puisse émerger
2: Exactement. Et on sanctionne le gros qui triche, etc. Mais le fait d'être gros en tant que tel n'est pas un problème. Voilà. Aujourd'hui, le DMA et le DSX sont les, les deux textes de régulation des Gafa dont, dont, dont discute l'Europe attribue aux grands opérateurs une, 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 un statut particulier en disant vous êtes gros donc ça, pose, ça risque de, donc vous posez problème et, et on a là, ces deux visions très concrètement qui sont qui sont contradictoires j'ai caricaturé et, mais en, en, en pratique mais quand même, la... alors là,
0: là Apple euh, bon le, on a parlé du jugement de Salomon équilibré <rire> etc machin donc euh, voilà mais enfin c'est vrai que c'est un jugement qui quand même a été moi j'ai trouvé puis même Apple l'a pris comme ça aussi assez globalement favorable à Apple mais quand même par rapport à ce que tu dis euh, c'est pas du tout le même climat pour Amazon euh, c'est pas du tout le même climat pour Google aux États-Unis là pour le coup ils parce, sont euh, parce que, il y a des coups de boutoir des autorités de régulation qui sont beaucoup ouais, plus violents là,
2: mais là parce qu'on est un, on est en train de vivre aux États-Unis un mouvement de balancier inverse depuis euh, qui est en train de prendre qui a pris le pouvoir avec Biden souvenez-vous Obama dîner à la maison blanche tous les patrons de Gafa sont là c'est la fête champagne notre... on se retrouver. Biden, il a pris Tim Wu qui est le plus grand universitaire hyper hostile au GAFA comme conseiller perso. Il a nommé Lina Khan, la, la jeune universitaire, patronne des autorités de concurrence américaines. C'est un chiffre total okay. en termes de vision.
1: Ce que je trouve assez fascinant là-dedans, au-delà du jugement Apple, c'est quand on prend un petit peu de recul, et c'est vrai depuis plus d'un siècle, je me suis amusé à regarder quelles étaient les 10 ou 20 plus grandes entreprises sur des périodes de 20 ans. Et il y a toujours le même phénomène. Des très grandes entreprises qui ont l'air, mais, de dominer tellement leur marché, tellement, vrai. mais indéboulonnable, finalement, ce, petit vrai. à petit, c'est... Et il y a deux facteurs principaux. Le premier, c'est, le, finalement, l'embourgeoisement, le... Comment expliquer ça C'est General Electric ou IBM, par exemple, qui, qui paraissait IBM, c'était il y a 40 ans, GE, c'était il y a 20 ans. Ouais. C'était absolument... Exactement. Et c'est pas long, 20 ans. Et, et à chaque fois, dans le classement des 10 plus grandes entreprises mondiales, 20 ans après... Il en reste en général pas plus qu'une ou deux. Et la deuxième raison... Et tu potable, penses qu'il n'y a pas de raison que ça change ben Je ne pense pas que ça changera et ça risque même de s'accélérer puisque tout s'accélère. Deuxième, le deuxième facteur, c'est si l'entreprise elle-même continue, etc., il y a un moment donné la puissance publique arrive et c'est probablement une bonne chose. C'était le cas, alors ça, ça remonte encore plus longtemps avec la Standard Oil qui a été Bien cassée. Sûr. On le voit, ça commence en Chine et ce que tu viens de dire sur effectivement les conseillers de Biden, je ne dis pas que Google et Apple sont morts demain, mais on est peut-être... Un moment peut-être d'asymptote, où ces groupes seront puissants, ils seront là dans 5 ou 10 ans, mais on est peut-être quand même au début d'une nouvelle phase. Juliette. Je
3: suis complètement aligné avec ça, c'est le système d'embourgeoisement, qui moi me semble très intéressant dans les changements qu'on a aujourd'hui sur les GAFA, etc. Et pareil au niveau de Biden, c'est que l'idée qu'il y a derrière quand ils sont fait attaquer le procureur, il ne faut pas oublier ce qu'il a dit. Il a dit, on doit attaquer. Pourquoi Parce que si on ne le fait pas, les Américains ne verront pas l'Amazon de demain. Parce que ah, on va a dit tellement... Ça, oui, il, dit. Ah bah, le premier, il l'a dit. <rire> la première loi euh, sur Google, c'est la Corée euh, qui a pendu sa réglementation avant l'été. Ouais, la Corée, pareil, elle l'a dit, pourquoi je prends une réglementation sur le sujet Pour permettre à d'autres entreprises de pouvoir vendre leurs produits sans passer par les 30% de Google, etc. Pourquoi Pour favoriser l'innovation. Et c'est la crainte qu'il y a derrière. Donc d'un certain point de vue... Oh, je veux pas dire que c'est un petit peu de souveraineté stratégique. Non, ah ben non 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 parce que là, là, là mais
0: et, et, parce que là en l'occurrence, alors que tout le monde vraiment tout le monde attendait que Apple en prenne plein la poire, euh, hum. pardon plein la pomme, euh, en fait euh, le jugement a été beaucoup plus mesuré, beaucoup,
3: Apple beaucoup est plus, plus embêté mesuré. en Corée aujourd'hui que là.
0: On Absolument. Est bien Apple peut continuer à prélever euh, 30% ouais. de commission parce qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui jugent que c'est quand même pas mal d'être dans l'App Store et qu'on y est très bien en toute sécurité avec. Euh, des consommateurs qui sont heureux d'y être. Euh, on a fait le tour. Non, parce qu'il nous reste une grosse minute donc on ne peut pas redémarrer avec autre chose. Encore un mot euh, ah, mais, à dire là-dessus sur ah, ce sujet-là. Vas-y, vas-y. C'est-à-dire
2: qu'en fait, c est, c est ce que tu disais tout à l'heure était tout à fait vrai, c'est que ce qu'on observe, euh, c'est... Ce renouvellement des entreprises, c'est lié aussi au choc de, de, des révolutions industrielles successives. Les premiers, de fait, à euh, adopter une nouvelle technologie, grandissent, prennent une place. Et après, il y a une réaction, ce que tu disais tout à l'heure, généralement sur les plus gros, c'était vrai mmh. pour la Standard Oil. Le Standard Oil, le cas économique pourrait se discuter longtemps. Euh, c'est un problème politique qui se pose. Le droit antitrust s'est créé au départ aux États-Unis pour une raison purement politique, on a peur que les plus gros n'influencent la presse, n'influencent la démocratie et tout. Et c'est pour ça, et là ça, ouvre un autre, ça rejoint un peu le sujet tout en ouvrant un autre, c'est pour ça que je crois plus à la force des démocraties en la matière qu'un pays comme la Chine, euh, qui n'a pas ces forces de cette, cette euh, force de rappel qu'est la démocratie à côté des, des, pour équilibrer la, le capitalisme et, ses, et sa tendance concentrative.
1: On ne pas être trop pessimiste non plus, parce qu'on a beaucoup parlé, à juste titre, des externalités négatives. Mais finalement, ces ruptures créatives, ces bouleversements, mine de rien, je ne dis pas que tout va bien, mais mine de rien, le monde n'a jamais été euh, aussi prospère globalement, la santé, bon, tous ces indicateurs, tout à fait. C'est vrai qu'au quotidien, quotidien, on a l'impression que tout va mal, mais malgré tout, il y a eu un progrès depuis, Et euh, puis, depuis, depuis 50 ans.
0: Allez regarder cette émission ou écouter en podcast cette émission sur la Chine, vous verrez que il a beau s'appeler Xi Jinping, le champ de contraintes qui s'exerce sur lui, de sa jeunesse jusqu'aux États-Unis, est aujourd'hui considérable. Il n'est pas au mieux quand même le gars. C'était un petit peu la conclusion <rire> de l'émission. Euh, les amis, demain Aurélie Planex et nous on se retrouve lundi.